0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天的报刊选读呢，我们要来认识一群人，他们有个统一的标签——爱国。本期节目摘自《博客天下》杂志，已获得微信公众号《博客天下》的授权。
0: 今天我们要讲述一群爱国青年的故事，二次元世界是他们的活跃地，弹幕网站是他们的情绪表达场。和其他的爱国者不同的是，他们把自己当做国家的粉丝，把国家当成自己的爱豆。他们也很容易被激起情绪波澜，一句台词、一幅画面、一个动作都可能戳中他们。报刊选读，今天和您一起认识弹幕网站上的。爱国青年
1: 正在兰州读政治学研究生一年级的 Sunny， 在 B 站，也就是哔哩哔哩弹幕网站，只关注了两个账号，其中一个是共青团中央，还有一个是张兆忠。二零一七年一月一号和二号，共青团中央分别在微博和微信公众号上宣布正式入驻 B 站。表示，只要中国好青年在的地方，无论千山万水，团团都敢来见你。团团是粉丝们对于共青团中央的昵称。Sunny 来自四川丰都农村，出生于一九九二年，他自认为是团团的脑残粉。二零一六年初第八出征事件当中，他开始关注共青团中央的微博，后来又通过微博第一时间在 B 站上关注了共青团中央的账号。在这个九零后女生的眼中，共青团中央不仅会卖萌，还很接地气。而桑尼关注张召忠是看见团团关注才关注的。此前呢，他看过张召忠的一些节目和新闻，觉得张召忠很有意思、很潮，对时政的分析很有趣。关于局座张召忠的故事，《报刊选读》曾经在去年三月份为大家讲述过。六十五岁的他，曾经因为雾霾防导弹。海带缠潜艇等言论成名，一度是二次元年轻人恶搞的对象。二零一五年退休之后啊，他开了微信公众号、微博，并且入驻了 B 站。因为随和、包容、善于自黑，成了一名网红。在一次采访当中，他曾经说：“现在的年轻人家国天下想的少了，要把他们从娱乐这个阵地抢过来。
0: ”其实，那个我在运营 B 站的时候，非常深的一个感触就是，其实这一代年轻人，就是九零后、零零后这代年轻人，比咱们七零后和八零后
1: 要更爱国。我们现在听到的这个录音片段，出自二零一六年九月份，这是哔哩哔哩弹幕网站的董事长陈瑞所做的一次题为《年轻一代文化背景》的公开演讲。做出上述这个判断的时候，他以在 B 站走红的动漫《那年那兔那些事儿》为例。认为它是一部发自内心的爱国主义题材的作品，激发了 B 站很多年轻人的爱国热情，并且还借用了这部动漫中的一句经典台词：“每个兔子都有一个大国梦说。”说动
0: 画片里有一句话叫“每一个兔子都有一个大国梦”，然后其实在我看来，每一个二次元都有一个中国梦，就希望中国动漫能够强大
1: 起来。九二年出生的桑尼也说，他最早也是在看了《那兔》之后，成为一个坚定的爱国者。那是他第一次因为一个八分钟左右的动漫而感动
0: 。相对而言，活跃在弹幕网站上的爱国青年是一群情绪一起波澜的人，一句台词、一幅画面、一,面一个动作，就可能戳中了他们
2: 。充满鲜花的世界到底在哪？
0: 在网络世界里，他们毫不掩饰自己爱国青年的身份，他们大声宣言：“不服你过来咬我！”啊！报刊选读继续播出弹幕网站上的爱国青年。
1: 我们现在听到的这首歌叫《追梦赤子心》，被《那年那兔那些事》的第一季动画用作了片尾曲。《那年那兔那些事儿》呢，是网名为“逆光飞行”的林超于2011年开始创作的系列漫画作品。这部2015年发表的同名漫画，在二次元剧集的 A 站和 B 站都收获了无数拥趸。它的灵感源自一篇由军迷野风之狼创作的名为《小白兔的光荣往事》的网文。这篇文章以人畜无害的小白兔指代中国，而以鹰、熊、牛、猴子等动物来指代其他国家。那兔最早发布在天涯论坛，后来转战微博等地。在创作当中，林超借鉴了《野风之狼》的命名方式，用种花家指代中华民族，兔子指代中国，毛熊指代俄罗斯，鹰将指代美国，脚盆机指代日本。狗大户指代沙特阿拉伯，据说是取了 “gold 大户”的谐音，然后是以四格漫画来表现中国近代史上的一些重要事件。林超曾经这样总结《那兔的故事》内容，他表示：“简单来说，自己这个片子就是讲述一群兔子怎么从种花家一穷二白的时候，通过自身的努力与奋斗，赶走脚盆机，蹭了鹰将一脸血，创造出自己的大蘑菇蛋和航空母舰，发展成蓝星最强者之一。”那图系列》漫画走红之后，二零一五年三月份，林超推出了由其改编的同名动画，发布在了二次元剧集的 A 站和 B 站
0: 。那年，宇宙的一边有一颗美丽的蓝星，上面有一个地方叫种花家，在这里，严总和黄总首先统一了这片地区，所以种花家居民都以严黄自称。又经过了很多很多年。呃
1: 身为爱国兔们的精神教父，林超不否认自己是一个爱国者。他说：“你骂我五毛也好，自干我也好，我就是爱着这个国家，我就是喜欢这个国家。不服你过来咬我呀！”自认死宅的他相信，死宅和死宅有更多的共同语言。在他看来，这部动画片成功的很大一部分原因是在弹幕网站上聚集的年轻人将他视为抒发爱国情绪的一个渠道。由于这部动漫涉及到历史事件，林超一度很担心审查问题。观众们在弹网站上看到的《纳兔》第一季实际上是团队自我审查删减之后的版本。林超说，他们原本打算用六集来讲述抗美援朝，最后缩水成了三集。直到二零一六年七月份，《纳兔》顺利播出两季之后，他才用五集番外篇把抗美援朝的故事补充完整。在剧集介绍当中，林超表示自己怨念在此得到了解脱。如今，这部动画已经推出三季了，全网的播放量超过三亿次，和最初的四个漫画版一样，成了一部现象级的作品，并且获得了人民日报、共青团中央等机构的加持。有些网友在弹幕里评价：“看一集哭一集。”每集结尾赋予对应的历史影像。第一季里还能够看到“幸福并感激着”这种带有强烈情绪暗示的黑底白字。作为终结画面，也极大地调动了观众的爱国热情。如今在日本读书的九零后男生张颖，第一次看到《那兔》是在 B 站的推荐栏中，他看到是国漫，没有细想便点了进去，一追就是三季。这个男生记得有一集是讲兔子参加军事展览
0: ，必须要找个多款好手的武器供应商、啊
1: 、实际上是一次国际武器贩卖会，在展览上，兔子的武器低价。适用性广，比资深军火商鹰酱的武器卖得更好。这段故事引来不少弹幕叫好。总有一天，要让全世界都穿着我们的衣服、嗯。这个年轻的男生相信，中国制造是西方目前最恐惧的事情，因为廉价实用，所以卖得好。他在评论区举例形容这种优势：原本别人卖一百块的东西，中国制造只要六十，性能也差不多。二零一六年十月份，趁着《那兔》第三季上线，在东京备考日本研究生的他，重新把《那兔》所有的动画看了一遍，原因是想家了
0: 。这些二次元世界里的爱国者和其他爱国者一个最大的区别就是，他们把国家当成偶像，把国家视为自己的爱豆，而自己则是国家的粉丝。报刊全都继续播出弹幕网站上的。爱国青年
2: 。曾经的我那么懦弱，畏惧这一切，也曾向往外面如此美丽的世界
1: 。我们现在听到的就是《那兔》第三季和番外篇的片尾曲，这首歌的名字叫做《飞》，是我们的星辰大海。我们的征途是星辰大海。这是日本科幻作家田中芳树所著小说《银河英雄传》中的名句，现在成了一些爱国青年和民族主义者表达心迹、直抒胸臆的口号。在兰州大学生 s 尼的理解里，这句话的意思是：我们不只要走向海洋，还要探索太空。北京大学中文系博士高寒宁在接受采访的时候认为，这句话跟每一个兔子都有一个大国梦。以及另外一部漫画作品《围龙》里面 的“ 愿我有生之 日， 得见您君临天 下”， 一脉相 承， 他们表达的是同一种情绪。《围龙》是由漫画作者风西神泪等人根据日本漫画《黑塔利亚》创作的同人作 品， 最早是于2008年出版的。经常在网络世界里游弋的听友对 于“ 同 人” 这个词 呢， 应该非常熟悉。不过这儿 呢， 我还是要为其他的听友来解释一下什么是同人作品。同人作品啊，也就是对现有的作品进行二次创作，或者说利用原作品当中的人物背景进行重新创作的漫画呀、小说啊或者其他形式的作品。这种作品呢，大多发表在网络之上。我们接下来要说到的维龙，就是日本漫画《黑塔利亚》的同人。《黑塔利亚》的作者叫做日丸屋秀和，他把国家拟人化，以。德意日为主角，讲述二战的故事。中国在里面叫做王耀，身高一米六九。创作《为龙》的时候，风心神类等漫画家呢，利用黑塔利亚的人物和故事背景，把王耀作为了故事主角，用短篇漫画的形式讲述近现代中国遭遇的历史事件。整个作品散发着浓郁的爱国和民族主义气质，收获了大量的二次元的粉丝。北大中文系博士高凌寒。在为自己的讲座准备的 PPT 里写道：“他们创作维龙的同人图，把王耀画在画面的正中，身后是飘扬的五星红旗。他们穿上漫画里王耀的衣服，头上缠着绷带，象征他遭受过的苦难；怀中抱着国旗，象征他的隐忍与坚守。他们刻橡皮章，他们 P 图。”他们在什么也做不到的时候，拿出作业本、笔记本，用稚嫩的字体一遍一遍书写着：“愿我有生之日，得见您君临天下
2: 。红的女下日的”高寒宁
1: 把《维龙诞生的2008》的二零零八年当做很多年轻人成为坚定的爱国者和民族主义者的节点。二零零八年的中国多灾多难，一月南方雪灾，三月。拉萨打砸抢，四月奥运火炬传递在国外被藏独分子破坏，五月汶川地震，一系列事件在媒体和网络的渲染之下，强化了一些年轻人的家国意识。网友风夕人类便是其中之一。奥运火炬传递被破坏的事件传出之后，这个女生在博客里爆粗口，大骂西方媒体。她说这件事儿把自己生生从一个反奥运的小市民逼成了一个愤怒的爱国青年。在高寒宁看 来， 风起神泪的变化不是偶然。这一 年， 有着和他同样经历的一大批八零后、九零后自愿加入了爱国主义和民族主义的洪流。在高寒宁的观察 里， 二次元爱国者和以往爱国者一个最大的区别就 是， 他们把国家当成偶 像， 也就是 说， 把国家当成了自己的爱 豆， 自己是他的粉 丝， 是这种爱法。而老一代的爱国者有一套非常官方的话 语， 叙事偏宏大。在高寒宁看来，二次元人类的社交不是以血缘、地缘，甚至不是以同学关系为基准来构建的，而是以他们的兴趣爱好，这就是最大的不同。他们在这种新的生活方式基础上，以二次元的形式来表达他们的民族主义情感。在围龙之后呢，纳兔成了一些二次元爱国者新的重要节点。对于这里的青年来说，这部动漫是启蒙经典，是精神坐标，当然。也是他们的街头暗号。爱国情绪不仅仅弥漫在动画片的弹幕里，在 B 站播放的一些军事主旋律或者富含中国元素的视频，比如抗战题材的电视剧《亮剑》，还有展示中国制造的纪录片《大国重器》、国产动漫《大圣归来》《大鱼海棠》等等，常能见到饱含爱国热情的弹幕。甚至在我们曾经为大家介绍过的那部纪录片《我在故宫修文物》这种纯粹的讲述匠人故事的作品当中，也有人在弹幕里发出“泱泱大国，此生无悔入华夏”的感慨
0: 。二次元青年的爱国源泉大多来自家庭，他们生活富足，受过良好的教育，他们往往从长辈的口中听说那一段段并不久远的往事。感受什么是国家兴亡，匹夫有责。报刊选读继续播出。半幕网站上的爱国青年
1: ，对于林超来说，他自己创作《那年那兔那些事儿》原本的意图呢，是想在教科书之外给年轻人提供另一种视角，了解国家的成长。但是实际上，却有不少年轻人把这部动画当成了爱国圣经。维尔这部动画 ，B 站网友“酸菜米豆汤”和男友曾经有过一次争执。他大二的时候做家教，经学生推荐看了《纳兔》，追更期间他哭过好几回，还把这部动画介绍给了男朋友。矛盾源于两人之间迥异的价值观。男友认为《纳兔》只在洗脑，无法理解女友为什么会感动落泪。双方在充分交换意见之后，论战以这位叫“酸菜米豆汤”的网友败阵而告终。但是。这并不代表她被男友说服了。她说：“那兔在她心中的分量丝毫没有减损。”她是一个行动派，曾经为抵制台独跟第八网友一起出征过 Facebook。在港大读书的时候，和一些内地同学一起挥舞着五星红旗唱国歌，还在游戏世界里挥刀砍过骂自己是支那人的玩家。比起嘴仗落败，发现自己可以理解男友的想法，这一点更让她情绪低落。在他看来，他们两人都看到了社会黑暗面，只是男友选择的是批评和逃开，而他自己更想扛下来去改变他。在爱国这个话题上，他觉得毋庸置疑，自己就是一个爱国者。纳兔对于在兰州的桑尼同样意义非凡，被他列为最喜爱的动漫第一名。尤其让他感动的是第一季抗美援朝那一集
2: 。不要流口水，口水会冻住的。嗯。哎， 七， 你眼泪冻住了。啊， 啊！ 不要在意这些细节。距离发起攻击还有多长时 间？ 嗯， 还有四个小时。注意潜 伏， 搞得定的。是。
1: 这个片 段， 他给好多人安利过。
2: 七， 时间到 了， 我们上吧。七， 嗯， 七。眼泪，眼泪也会冻住的
1: 。小<笑>李认为，纳兔的一大意义之一是帮助他了解了历史。在这个小女生看来，其实我们的历史有很多值得探索和挖掘的地方，但是现在很多人都不懂，包括他自己。除去我们今天所提到的这部漫画，这种带有明显的标签和被符号化的爱国作品。抗战、党史、军事类题材的纪录片和影视作品，也常常会成为 B 站网友积攒或者释放爱国热情的重要载体。在谈到自己爱国观是如何形成的时候，桑尼还提到了《百年恩来》《抗战家书》等动漫和纪录片，以及自己所学的政治学专业，还有共青团和《环球时报》的微博。另外一位叫做“加肥猫”的网友，则更加爱看《士兵突击》和《亮剑》。他在 B 站的收藏夹里专门设置了军事一栏，将这两部剧存放在里面，方便以后重看。他说自己最早看《亮剑》还是在小学三年级，是跟父亲一起看的。他很喜欢李幼斌所饰演的李云龙，觉得这个人很有趣，带着脾气，犯错和立功一样多。因为喜欢，后来还找了小说看。在这位叫“加菲猫”的网友看来，抗战曾经是一件非常遥远的事情。尽管知道自己的曾祖父曾经是一名抗战老兵，但是他对那段历史一直没有概念。一直到二零一六年端午节那天，爷爷在九十岁生日那天，一家三代同堂，他从爷爷的口中真切地感受到了那是一段什么样的往事。当听说作为川军排长的曾祖父在淞沪会战中牺牲，找不到尸骨，只留下一个衣冠冢的时候，全家人跟着爷爷一块哭了。曾祖父去世的时候。爷爷只有十多岁，如今七十多年过去，九十多岁的爷爷对一些细节还记得十分清楚，从出发到牺牲时的部队番号、地点都能够详细讲述。再次说起来的时候，他有些惭愧。他说，在那一刻，他真正感受到了什么叫做“国家兴亡，匹夫有责”。B 站董事长陈瑞从这一代年轻的二次元爱国者身上发现了很多共性。
0: 因为他们从小的生活非常的富足，他的教育啊各方面都很好，所以他们是真的觉得他们生活在一个非常非常好的一个国度，他们是真的发自内心的爱着我们这样一个国家。不过，虽然同样是爱国者，这群二次元青年对爱国的理解及情绪表达多有不同，他们有的会参加现实中的爱国活动。也有的只喜欢在网上刷弹幕，他们会为某段视频感动，也会因为另一段视频产生对立的情绪。报刊选读继续播出弹幕网站上的爱国青年
1: 。相对参加过第八出征的网友酸菜米豆汤，网友阿汤在爱国这件事上显得更加冷静克制。他认为，爱国不是时时挂在嘴边的口号，也不是写成文章的颂歌。是国旗升到杆顶的热泪盈眶，是大灾大难前的众志成城，是十遍世事人情之后感叹一句“身为中国人真好呀”。他觉得其实每个人都很爱国，他还说原谅自己文科生的矫情，但这是他的真实想法。阿汤今年二十三岁，是一名刚进入职场的教师。除了纳兔，他还特别喜欢看弘扬国威的纪录片，比如《大国重器》。五年规划、超级工程等等。他有哈韩，是少女时代和 EXO 的迷妹，但是遇到立场问题会觉得国家面前无爱豆。他喜欢在网上刷弹幕，而拒绝在现实世界里参加爱国活动。他说，因为打着爱国旗号的活动稍不注意，可能就会变了味儿了。他还记得，二零一六年七月的南海事件期间，有不少人上街打着横幅围堵肯德基，以抗议美国、日本和韩国在南海仲裁案中的态度。他认为这些都是无脑爱国。虽然围堵了外国品牌的商店，可在里面工作的都是中国人啊。那段日子，阿汤每天看电视新闻、刷微博了解最新动态，除了投以关注，阿汤再没有其他行动。他说，政治立场这种事。他不是很喜欢站出来，自己知道就好。当然，他也有情绪激动的时候。印象最深的就是九三大阅兵的时候，哭着刷完了那天的微博。他觉得国家不易，护我至今。作为漫画《那兔》灵魂人物的林超，也曾经上街游行过。那时的他还是一个学生，为了反对时任日本首相小泉纯一郎参拜靖国神社，他加入了游行队伍。人群走到一个商场，他撞见四个人在路边开小会，他们想把队伍往尼康专卖店里带，以趁机抢几部尼康相机。那是林超第一次参加，也是最后一次参加爱国游行。他说：“游行的人多了以后，难免会鱼龙混杂。”自那以后，他再没有因为类似的事情参加过游行。长期关注 B 站的胡称号说。自己线下参加最爱国的一次活动，就是受邀参加党史纪录片《重生》的发布会。当时片方找到了胡春浩，授权他所在的果酱字幕组在 B 站上发布这部纪录片。胡春浩一度很忐忑，他担心《重生》的主旋律色彩可能不符合 B 站网友的口味实际上，他多虑了。这部作品在中共建党九十五周年前夕，在各大电视台以及网络平台上线，一度在小范围之内走红。我们的节目也曾经为大家介绍过这部纪录片《重生》呢，是果酱字幕组在 B 站所发布的少有的几部非翻译作品，期间播放了十七万多次，弹幕大概有将近两万个。对于一部纪录片来说呢，这个数据还不错。胡生浩在视频下面看到了很多热血评论，他相信那些留言真实地表达了对方当时的情感。在他的眼中，大部分的同龄人正处于这样一个阶段，那就是。很容易被一个视频感动，也很容易因为知道了一些黑幕而变成愤青。在这个男孩看来，一个人既然能够通过一个片子很快产生情感，那也完全有可能会通过另外一种倾向的视频产生对立的情感。他认为，一个人被一部片子激起的情绪越强烈，反而说明他对一些东西的认知不够全面。在现实生活中，胡成浩是一名网络编辑，他曾经为那兔感动过。但是并没有追着看完，他更喜欢《大国重器》，他觉得这部展示中国重大科技和工业成果的纪录片能够对对政治无感的观众起作用，增强他们的国家认同感。九二年的桑尼自认为自己是一个理智的爱国者，不过度、不极端，觉得做好自己的事情，不给国家和社会添乱，就算是对国家的爱。二零一六年第八出征的时候，他是旁观者。对于那次事件，他给出的评价是：机智、幽默、给力、非常燃，大家团结一致，并且没有满口脏话。除了发弹幕和围观，他还没有参与任何一次具体的爱国事件。但他说，这并不意味着他缺乏热血。他表示，如果国家需要，自己可以狗带。但是现在是和平年代，只要当好社会主义接班人就好。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，弹幕网站上的爱国青年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自博客天下。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京网易云音乐。我们明天见。